0: Ich weiß nicht, ob ich es nochmal anders machen würde, wenn ich nochmal in derselben Situation stecken würde, weil ich war damals auch jünger und anders. Ja, es war auch ein bisschen mein Weg da mit, mit dem Kopf voll durch die Wand und halt durch zehn Wände bis keiner mehr da ist. Auch wenn es sehr anstrengend war, den Weg, den ich gewählt habe, war es trotzdem ein schöner Weg.
1: Auf eigenen Wegen. Das ist der Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu der Bauhaus-Universität Weimar. Mein Name ist Martha Hennersdorf und ich spreche hier mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kreativbranche über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Allen meinen InterviewpartnerInnen gemeinsam ist ihre Studienvergangenheit hier an der Bauhaus-Universität in Weimar verteilt über die Bereiche Medienkunst, Mediengestaltung, Architektur, visuelle Kommunikation, Produktdesign und freie Kunst. Auch ich habe hier in Weimar Medienkunst, Mediengestaltung studiert und stand danach, wie die meisten von uns, erst einmal vor vielen Fragen. Selbstständigkeit, ja oder nein? Und wenn ja, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es da genau an? Umso spannender ist es für mich hier in diesem Podcast mit meinen StudienvorgängerInnen, über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen. Was sind ihre Herausforderungen, Lösungen, Anforderungen und Tipps rund um die Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft? In dieser Folge treffe ich Felix Bieber in seinem Eiscafé Biebereis in Weimar. 2013, da war Felix noch Student der Medienkunst Mediengestaltung, kreierte er das erste Mal Eis und zwar in seiner damaligen WG-Küche. Damals war er im zweiten Semester und stellte seinen imaginären Eisladen zur Summary aus.
0: Eigentlich wollte ich am Anfang nur meine Freunde verarschen und so tun, als hätte ich einen Eisladen. Und das für ein Uni-Projekt, in das es irgendwie reingepasst hat, habe ich halt für den Sommer einen kleinen Eisstand gebaut und mir eine Mini-Eismaschine geholt und bei mir in der WG-Küche dann angefangen und zwei, drei, vier Sorten gemacht und die am selben Tag da auch eben verkauft. Ja, <lacht> und so ging das dann immer weiter und eigentlich habe ich seitdem immer nur Ja gesagt und ja...
1: Also viele Jahre später ist Felix' imaginärer Eisladen Wirklichkeit geworden und mittlerweile stadtbekannt. Die oftmals schon ungewöhnlichen Eissorten werden sehr geschätzt. Von Vanillekipferl bis Rotwein-Brombeer war auch schon vieles dabei und auch weil das Eis mitsamt den Waffeln in der eigenen Manufaktur selbst hergestellt wird, ist das Biber-Eis bei vielen beliebt. Im Sommer kann die Schlange schon mal beträchtlich aus dem Laden herausragen. In dieser Folge erzählt Felix unter anderem vom Anfang seiner Selbstständigkeit, die einer riesengroßen Hau ruck aktion glich, warum es ihm sehr geholfen hat, eine Teampartnerin mit ins Boot zu holen, welche Herausforderungen er gemeistert hat und wie es kam, dass er seine Buchhaltung mittlerweile mit Spaß macht statt mit Frust. Wir spulen jetzt ganz an den Anfang seiner Selbstständigkeit zurück, als alles noch eher ein Gag als ein durchkalkuliertes Business war.
0: Es war ein Riesenspaß, es war auch extrem chaotisch, weil ich halt einfach angefangen habe, ohne drüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich. Aber ich mich vom ersten Tag auch schon entscheiden musste, wie doll mache ich das jetzt, weil um das auch auf der Straße zu verkaufen, musste ich ein Gewerbe anmelden. Ich musste die Hygiene überzeugen, dass ich irgendwie bei mir in der WG Eis machen kann, was auch ein Riesenakt ist. Und diese ganzen Auflagen, die ich da erfüllen musste, haben mich halt direkt in die Selbstständigkeit gedrückt, obwohl ich eigentlich nur einen Spaß machen wollte und Lust auf Eis hatte. Deswegen war das auch am Anfang eher eine Nebensache, das Geschäftliche. Und so ist auch die Firma entstanden <lacht> mit viel Papierkram-Chaos und eigentlich gar nicht wichtig, was Büro angeht und so, sondern ich wollte eigentlich einfach nur Eis machen. Das waren Hürden für mich, die nebenbei im Weg standen.
1: Okay, und wie konntest du dann die Behörden dann davon überzeugen, dass du das bei dir zu Hause machen kannst?
0: Äh, mit der Hygiene, das war ein bisschen verrückt. Das hat auch relativ gut geklappt, weil... Ich bin natürlich hingegangen, weil mir irgendjemand gesagt hat, wenn du dich richtig selbstständig machen willst, musst du da eine ordentliche Produktion haben und musst es anmelden und so. Und ich wollte dann auch trotzdem alles richtig machen, auch wenn es Hürden waren und habe dann eben gefragt. Die haben gesagt, ne, du kannst es nicht in der WG-Küche machen, braucht brauchst einen abgeschlossenen Raum, belüftet, eine eigene Toilette, abschließbar und drei Waschbecken, alles gefließt. Und dann habe ich aber bei mir in der Abstellkammer all das gemacht. Hab ich die, habe die meine Wege gefragt, ob ich für einen Sommer mal kurz die Absteckkammer haben kann. Die war halt komplett vollgemüllt mit Wandflaschen und so. Und die war aber lang und es hat alles gerade so reingepasst. Und ich habe die gefließt. Da waren zwei Fenster mit Fliegengitter drin, konnte ich lüften. Die Tür war abschließbar. Wir hatten zwei Toiletten. Das heißt, wir konnten sozusagen sagen, diese eine Toilette ist für mich. Drei Waschbecken habe ich reingebaut, eine kleine Gefriertruhe und eine Eismaschine im Kühlschrank und einen selbstgebastelten Pasteur. Und dann konnte ich anfangen. Dann habe ich Eis auch noch mit rohem Ei gemacht, was ich am selben Tag eben vernichtet habe. Das heißt, selbst wenn Salmonellen dran gewesen wären, obwohl ich alles pasteurisiert habe, man weiß ja nie, was passiert, wäre es nicht genug Zeit gewesen, dass sie sich weiter verbreiten können, wenn ich die Kühlkette einhalte. Und deswegen ging das dann als Ausnahmegenehmigung für den Anfang so. Ja, und dann habe ich halt doch länger als ein Jahr in der Kammer gebraucht und meine WG dann mit Eis versorgt. Und da ging auch das Chaos dann auf jeden Fall weiter, weil ich in diesem ganzen Prozess von den Anforderungen, die ich hatte, Hauptsächlich die gemacht habe, wo jemand gesagt hat, du musst das machen, weil jemand genervt hat, wie das Finanzamt oder so. Und ich habe vergessen, dem Vermieter Bescheid zu sagen, dass ich da jetzt in seiner Wohnung Eis mache und die Abstellkammer umgebaut habe und dann Gewerbe angemeldet habe. Und die hat das aber nach drei Jahren oder so rausgefunden, weil es in der besten Liste gab von Zeit.de mit den besten Eis Deutschlands. Und je nachdem, wie viele Leute für dich abgestimmt haben, so größer war die Eiswaffel über der Adresse und die anderen Eisläden in Weimar hatten halt so eine Mini-Eiswaffel mit so einer kleinen Kugel obendrauf und bei uns über der WG war eine gigantische Eiswaffel mit drei Kugeln, Soßen und Streuseln und da stand halt Biber-Eis und meine Vermieterin hat diese, das gefunden in Weimar und hat gesagt, hey, Biber, die ja, Dame sagt mir irgendwas und dann hat sie gegoogelt und zur gleichen Zeit hat der MDR eine Doku gemacht über das, was ich da mache, eine Viertelstunde, wie ich in der WG Eis mache. Und wie ich da mit dem Gefriertruhen, ich habe ja quasi in einem Lagerregal geschlafen, mit unten einer Matratze drin und oben die ganzen Becher, weil ich ja nicht so wenig von kaufen konnte, musste immer viel mit einmal kaufen und das sah so chaotisch aus. Im Sommer hatte ich manchmal sogar eine Gefriertruhe mit in meinem Schlafzimmer, die dann gesummt hat. Ja genau, und so haben die eine Doku drüber gemacht und die Vermieterin hat das gefunden und hat gesagt, sie musste dann erstmal mit ihrem Hund rausgehen. Und die ist dann auch aus, aus München hochgefahren, hat sich das angeschaut mit ihrem Sohn, der war auch so alt wie ich und irgendwie meine Mitbewohner waren noch mit da und wir haben dann zusammen in der Küche Eis gegessen und eigentlich nur alle die ganze Zeit gelacht und die, sie fand die Poster schön, die wir gemacht haben und die Umbauten, die ich gemacht habe, waren so ordentlich, dass sie am Ende sogar gesagt hat, hätte ich sie hätte es ja auch so lassen können, als ich ausgezogen bin und dann war wieder alles gut. Trotzdem oft komplizierte WG-Situationen wegen dem Eis. Es gab auch, glaube ich, einen Weimar Monopoly, was jemand gebastelt hat, wo es eine Ereigniskarte gab, du wohnst mit Felix Bieber zusammen, zahle 50 Euro Betriebskosten, Nachzahlung. Vielleicht ist der Witz auch berechtigt gewesen. Dafür haben sie auf jeden Fall immer gratis Eis bekommen.
1: Obwohl es am Anfang vor allem Spaß gemacht hat, hat Felix sein Projekt aber auch mit großer Ernsthaftigkeit verfolgt. Es gab für ihn von Anfang an die Perspektive, das Projekt auch weiterzuführen. Auch in der Uni hat er angefangen, sich nur noch Projekte zu suchen, wo Eis irgendwie mit reinpasst. Auch wenn es ein Leuchtschild ist, das er in einem Kurs baut, in dem es ums Verkaufen geht.
0: Also es hat immer irgendwie irgendein Projekt gepasst, wo ich mein eigenes Zeug mit einbringen konnte. Und das hat auch mir selber einfach einen roten Faden gegeben. Und ich habe äh, Freunde, die auch so Bock auf das Projekt hatten, die irgendwie ihren Design-Steam mit eingebracht haben und heute halt auch immer noch mitmachen bei den Becherdesigns. Und es war dann eigentlich so ein Selbstläufer und ich musste einfach nur durchhalten. Und habe dann irgendwann eben, war das einfach nur ganz natürlich. Wie gesagt, ich habe einfach immer nur Ja gesagt und eigentlich Spaß gehabt an dem, was ich mache. Und dann ging eins zum anderen. Ich habe dann irgendwann eine Bank überzeugt, mir einen Kredit zu geben, weil der einen viel zu hohen Kredit, weil der Chef von der Bank den Medienkunstpreis stiftet. Und der hat mich kennengelernt während der Medienkunstausstellung, während der Summary, glaube ich, genau, weil der den Medienkunstpreis sponsert, glaube ich. Und die fanden cool, was ich mache und haben mich dann eingeladen zu einer Veranstaltung, wo ich für die auch Eis dargebracht habe, als ich es noch klein gemacht habe in der WG. Und irgendwie haben die mich dann auch weiter unterstützt, dass wir den großen Laden aufmachen konnten, wo wir produzieren, weil Eismaschinen, richtige Eismaschinen sind sehr teuer und auch die ganzen Umbauten sind sehr teuer, die man machen muss, damit die funktionieren. Schon
1: vor dem Studium galt Felix großes Interesse eigentlich dem Essen. Trotzdem hat er Medienkunst studiert, weil ihn da die Freiheit gelockt hat, sich auszuprobieren.
0: Ich habe Medienkunst studiert, weil man alles machen konnte. In der Schulzeit hatte ich Spaß mit Fotos, mit, mit dem Internet, mit, mit Filmen. mit äh, Hauptsächlich hatte ich, glaube ich, Spaß äh, und ich wollte... Ich wollte mich nicht festlegen, weil ich mein, meinen Weg noch nicht gefunden hatte. Und ich hatte das Gefühl, Medienkunst für mich ist genau das Richtige, um den zu finden und um mich auszutoben. Und dann habe ich relativ schnell mein Medium gefunden, was dann für mich das Essen war, mit dem ich mich austoben konnte. Es war schon eigentlich von Anfang an, auch bevor ich an die Uni gegangen bin, das Essen mein Weg war so ein bisschen, sag ich mal. Oder ich halt sehr, sehr gerne koche und sehr detailliert. Und eigentlich den meiste Kraft und Gedanken, den ich habe, an Essen auch immer noch verschwende oder aufwende. Ja, ich würde sagen, Essen ist der größte Bestandteil in meinem Leben, was man an, an Hobbys auch haben kann.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du das Studium dann gar nicht zu Ende gemacht hast. Ähm, kannst du noch kurz erzählen, wie kam das?
0: Ein kleines Problem bei mir war, dass ich das Studium und die Selbstständigkeit nebenbei gemacht habe und beides zu viel, einfach zu viel Belastung war und vor allem zeitliche Belastung einfach nicht möglich. Ich habe im Sommer durchgearbeitet die ganze Zeit, um irgendwie meine Kosten zu decken und um das voranzubringen und hatte dann im Sommer keine Zeit und war im Winter einfach komplett KO und das zehn Jahre lang und das ich habe immer wieder Langzeitstudiengebühren gezahlt versucht das mich selber zu überzeugen ich schaffe das im Winter ich habe allen erzählt ich mache das noch ich mache das noch und irgendwann habe ich mich halt selbst belogen und jeden Winter gemerkt okay ich habe jetzt die alten Projekte, die ich noch nicht fertig habe, wieder ausgegraben, habe gemerkt, dass ich die gar nicht mehr schön finde, so wie ich die gemacht habe. Hab die von vorne angefangen, wieder bis zu 80 Prozent fertig gebracht und dann kam wieder, oh, ich muss jetzt doch wieder anfangen. Wir müssen noch so viel machen, es ist noch Inventur, es ist noch Vorbereitung, sind die Sachen kaputt? Ich habe schon wieder Termine, das ist noch nicht aufgeräumt. Dass mich das wieder überholt hat, bevor ich diese letzten 20 Prozent wieder fertig hatte und dann hat es mich im nächsten Jahr wieder eingeholt, dass ich das wieder rausgekramt habe und irgendwie nicht wusste, wo ich stehe und wieder gefühlt von vorne anfangen musste. Und das ist so, dass ich nie eines von diesen unfertigen Projekten abgegeben habe, obwohl ich es wahrscheinlich hätte easy machen können, aber ich habe es nicht fertiggebracht. Warum auch immer. Obwohl meine Dozentin einmal auch gesagt hat, dass meine 80 Prozent schon viel mehr sind als von anderen die 100 Prozent, aber ich habe es ja trotzdem nicht geschafft und ich habe mich auch immer wieder zu spät zurückgemeldet und dann wurde ich exmatrikuliert, habe mich wieder wieder immatrikulieren lassen und dann das war auch noch Aufwand und irgendwann habe ich es halt, als ich nochmal exmatrikuliert wurde, gedacht, na komm, es geht jetzt schon so lange, du schaffst es nicht. Und es war auch okay. Es hat mir auf jeden Fall eine Riesenlast von Schultern genommen und ich habe meinen Weg trotzdem in dem Studium gefunden, ohne dass ich es zu Ende gebracht habe. Und ja, konnte mich da vielleicht noch frei entfalten.
1: Ist das was, was dich stört oder würdest du jetzt sagen, nee, das war gut und richtig so?
0: Es stört mich schon ein bisschen im Nachhinein, weil es der schwierigste Weg war. Ich zwei Wege gleichzeitig gegangen, bin, die mich viel Kraft gekostet haben, statt mich auf einen komplett zu konzentrieren. Ich hätte entweder das Studium fertig machen können, in der Zeit noch ganz entspannt planen, mich vorbereiten, ohne dass man die Selbstständigkeit direkt startet, die große Selbstständigkeit startet. Also Damals war es ja am Anfang nur ein Kleingewerb ohne Kredite. Genau, das Studium erst fertig machen und noch Zeit lassen, was auch nicht schlimm gewesen wäre. Oder eben gleich lassen und richtig durchstarten. Aber beides gleichzeitig hat doch sehr viel Kraft gekostet. Es war auf jeden Fall eine riesen Horroraktion es Es hat, hat auch Spaß gemacht. War, ich, ich weiß nicht, ob ich es nochmal anders machen würde, wenn ich nochmal in derselben Situation stecken würde, weil ich war damals auch jünger und anders. Ja, es war auch ein bisschen mein Weg da, mit, mit dem Kopf voll durch die Wand und halt durch zehn Wände, bis keiner mehr da ist. <lacht> und ja, es war auch eine schöne Zeit, muss ich sagen. Also ich kann kann mich... Auch wenn es sehr anstrengend war, den Weg, den ich gewählt habe, war es trotzdem ein schöner Weg. Ich habe auch immer noch Spaß dran. Man hört ja oft, dass Leute, die, so, die in einem Restaurant arbeiten oder so, ihr eigenes Essen nicht mehr mögen, das gar nicht sehen können und äh, dann in einem Sternenrestaurant gucken und trotzdem jeden Abend einen Döner holen oder so. Und äh, ich muss mich jeden Tag zurückhalten. Vielleicht, weil es einfacher ist bei Süßspeisen. Ich finde es auch echt immer noch echt lecker. Und wir werden auch jedes Jahr besser und anders. Und trotzdem könnte ich jeden Tag Vanille essen ohne Ende, bis ich platze. Meine Kollegin ist auch mit vollem Herzen dabei. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Flabia kommt aus Brasilien und hat zur selben Zeit, als ich mich dann richtig selbstständig gemacht habe und den Laden aufgebaut habe, eine Produktionsfläche gesucht. Und wir haben uns die am Anfang geteilt. Und sie hat ihre Torten gemacht und Macarons und feine Patisserie. Und ich habe Eis gemacht. Und wir haben aber irgendwann gemerkt, wir beliefern dieselben Leute. Wir bestellen bei denselben Leuten. Wir machen den doppelten Bürokram. Und jetzt schmeißen wir halt alles zusammen. Das ist auf jeden Fall cool. Wir sind schon seit 2017, glaube ich, eine Firma. Also jetzt schon fünf Jahre. Und das war auch die beste Entscheidung überhaupt, weil alleine irgendwas zu machen ist. Am Anfang habe ich das oft gemacht, weil ich zu stur war, weil ich dachte, ich mache das alles selber. Ich muss das alles selber machen, das alles zu erfahren und so. Und weil ich auch, keine Ahnung, ich wollte immer alles, alles komplett alleine von Null machen. Aber Sachen zusammen zu machen ist doch echt schöner <lacht> und auch besser. In jedem Fall noch eine andere Meinung einzuholen, weil man wird, vor allem wenn man selbstständig ist, gerne stur. Und vertraut zu sehr auf, auf sich selber. Man belügt sich auch selber, ohne es zu merken, in manchen Situationen. Und versteift sich dann aber vor allem auch sehr doll darauf. Und wenn man zu zweit ist, muss man alles genau überlegen, was man tut. Weil man dem anderen das rechtfertigen muss. Wenn man jetzt eine Idee hat, muss man die verkaufen. Das Schwierigste ist, wenn man eine Firma hat mit zwei Chefs, die gleichberechtigt sind. Ich habe eine Idee, meine Kollegin findet die doof, dann können wir die nicht machen. Ich finde was doof, was sie macht dann kann sich das nicht weitermachen. Das heißt, man muss total diplomatisch arbeiten, um zu, also gemeinsam zu einem, zu einem Projekt zu kommen, mit dem beide einverstanden sind. Das ist auch cool auf jeden Fall. Das ist sehr anstrengend am Anfang, weil man braucht sehr lange, um diesen Weg zu finden, den man gemeinsam gehen möchte, der für beide okay ist und der für beide funktioniert. Aber wenn man den gefunden hat, ist der auf jeden Fall besser. Ich habe immer drauf losgearbeitet, ohne, ohne wirklich mir großen Kopf zu machen. Es hat auch oft funktioniert, es hat auch Spaß gemacht, so, aber es waren halt auch viele Fehler und man überzeugt sich dann sehr gerne selber davon, dass das jetzt das Beste ist, aber es ist trotzdem gut, auf andere zu hören.
1: Hast du da ein Beispiel aus deiner Vergangenheit, wo du einfach drauf losgearbeitet hast und es ist total schief gelaufen?
0: Ich habe viele Verkaufswägen gebaut am Anfang und habe auch nicht ordentlich drüber nachgedacht. Die waren viel zu groß. Ich, in der WG waren vor allem auch noch Stufen, die um die Ecke gingen, und ich habe... Die Verkaufswagen so überdimensioniert, dass mein, mein gesamtes Zimmer voll stand damit, dass ich die fast nicht aus der Wohnung rausgekriegt habe. Und das Allerschlimmste ist, das habe ich beim ersten Wagen gemacht, und der war so schlecht gebaut, dass ich. Dann habe ich mir eine Stichsäge bei mir im Zimmer zusammengebaut. Das heißt, ich habe auch eine Woche in Sägespäne geschlafen, statt es einfach in irgendeiner Holzwerkstatt zu machen, mir von jemandem helfen zu lassen. Nein, ich mache das alles. Ich habe die, die Materialien davon vom Baumarkt nach Hause getragen, auf der Schulter, weil mich der Bus nicht mitgenommen hat, weil die Sachen zu lang waren. Da hätte man auch irgendwie gucken können, können jemand fragen, ob jemand mir helfen kann, wo man Materialien bekommt, wo ich die jetzt zusammen abbauen kann und dass ich die nicht vom Baumarkt fünf Kilometer auf der Schulter nach Hause trage. Den Wagen habe ich so gebaut, dass ich die Gefriertruhe frühst reinheben musste und abends wieder rausheben weil ich die halt einfach drauf losgebaut habe und nicht nachgedacht habe. Und daher wäre es auch gut, wenn ich bei jemanden gefragt hätte. Und dann ist es äh, ist die Konsequenz gewesen, dass ich dann das Ding komplett im Endeffekt entsorgt habe und einfach die Gefriertruhe genommen habe mit Dreh dann unten drunter. Und das Schlimmste daran ist, zwei Jahre später habe ich einen Auftrag gekriegt, das war noch im Winter, da hat jemand 1000 Eis für eine Veranstaltung haben wollen. Ich habe gedacht, ja, jetzt ist das Jahr, jetzt geht so richtig los, jetzt muss ich, ich nochmal einen großen Wagen bauen. Der hat dann natürlich abgesagt. Das heißt, ich hatte einen Wagen, wo tausend Eis reinpassen und habe halt nicht so viele verkauft. Oft, das heißt, ich hatte einen gigantischen Wagen, der wieder in meinem Zimmer stand, der besser gebaut war, aber der trotzdem in meinem Zimmer stand.
1: Hast du ihn dann später nochmal benutzen können?
0: Ich habe den, glaube ich, sechs, sieben Mal benutzt. Also die Tour ist noch im Einsatz, aber der Wagen nicht mehr.
1: Nicht einfach darauf loszuarbeiten, nach Hilfe zu fragen und Hilfe auch anzunehmen. Das war für Felix also definitiv eine Lernaufgabe, die er aber mittlerweile für sich gemeistert hat.
0: Auch wenn man stur ist, gerade wenn man stur ist, sollte man mehrmals um Hilfe fragen und sich nochmal andere Meinungen anhören und nochmal drüber schlafen. Und es schadet nicht, am Anfang ein bisschen langsamer zu sein, wenn man dafür am Ende schneller ist. Also ja, man merkt oft selber, okay, das war stimmt, das war doof. So, das hätte ich anders machen können, wenn man halt jemanden hat, der in diesem wenn man eine gute Idee hat und sofort anfangen will, nochmal kurz sagt, okay, warte mal, ist es wirklich praktisch? Funktioniert es wirklich? Funktioniert es auch ohne diesen anfänglichen Ehrgeiz, weil das ist auch oft wichtig? Funktioniert es auch noch, wenn das zur Routine wird? Und das ist das Schwierige, rauszubekommen, zu finde ich.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zurückspulen, ähm, zu der Zeit, als du das Eis noch in deiner WG produziert hast, bist du dann irgendwie mit dem Eiswagen durch die Stadt gefahren und hast das Eis verkauft? Oder?
0: Man kann nicht einfach so auf der Straße verkaufen. Da braucht man Genehmigungen und das ist auch heute noch schwierig, weil ich könnte mir sozusagen vier Plätze aussuchen, die ich dann alle 15 Minuten wechseln muss, weil ich als Straßenmusiker gelte, weil man mit dem Schirm oder so den Denkmalschutz stört, wie auch immer. Es ist sehr kompliziert, irgendwo einen Stand zu haben. Auf Privatgelände geht es, wenn der Eigentümer okay sagt oder auf dem Marktplatz... Aber ein Marktplatz funktioniert auch nicht so gut. Und am Anfang waren es eher Veranstaltungen, wo Leute gesagt haben: Hey, hier ist Theaterfest, willst du da mit dem Eis mit dazukommen? Und so von einem zum anderen. Oder am Anfang auch hatte ich nur eine kleine Kühltasche dabei, war nachts auf WG-Partys oder im Gaswerk oder was sich hier so ergeben hat und hatte halt immer ein bisschen Eis dabei.
1: Und dann hast du ja den Kredit aufgenommen. Das war aber auch schon so, dass du das dann auch geplant hattest, oder? Mit dem Ziel, einen richtigen Produktionsort und ähm, einen richtigen Laden aufzumachen.
0: Es gab dann irgendwann nur noch ganz oder gar nicht so. Und ähm, das mit dem Kredit musste auch gut geplant werden, weil man bekommt nicht einfach so einen Kredit und ich habe damals 100.000 Euro gebraucht und ich hatte keine Sicherheiten, weil ich ja, ich komme ja frisch aus dem Studium, ich habe ich hab nichts, was ich sagen kann, hier, wenn es schief läuft, bekommt ihr da und da euer Geld und das, das macht es ein bisschen komplizierter und dann gibt es ganz viele Förderungen, die ich nicht bekommen habe, wo ich bei allen irgendwie rausgefallen bin, weil ich aus dem Studium gegründet habe, aber das Studium noch nicht fertig habe, aber auch nicht arbeitslos bin, aber eigentlich schon arbeite in demselben Unternehmen, das heißt, es war echt kompliziert, da irgendwie einen Weg zu finden, dass jemand mehr Kredit gibt. Und ich hatte sehr viel Arbeit mit Papierkram und Förderung, die ich da am Ende gar nicht bekommen habe. Und das hat auch sehr lange gedauert. Und eine Vorbereitung hat mich auch echt genervt. Weil ich musste hypothetische Umsatzpläne machen von Sachen, wo ich gar nicht weiß, wie sie sind, weil ich sie nie so gemacht habe. Und die habe ich wahrscheinlich auch nicht gut gemacht, weil ich da immer vom Schlimmsten ausgegangen bin, statt vom Besten. Ja, das war auf jeden Fall... Schwieriger Prozess.
1: Hast du dir da irgendwie Unterstützung gesucht bei den Förderungen und der ganzen Bürokratie?
0: Hauptsächlich hat, hat die Bank dann gesagt, guck, ich bin am Anfang nur hingegangen, ich hatte einen Businessplan mit drei oder vier Blättern und ganz groben Rechnungen und habe den jetzt hingelegt und gesagt, hier. Und dann hat er gesagt, mh, mach nochmal einen Existenzgründerkurs, schau dir das nochmal an und dann brauchen wir nochmal genau das so detailliert. Und dann habe ich es halt gemacht. Aber auch der Existenzgründerkurs, den habe ich damals in Berlin gemacht, der war irgendwie so, naja, eigentlich habe ich es alles schon gewusst und da war ich vielleicht auch schon zu stur, dass ich nicht gemerkt habe, wenn ich Fehler mache. Das mit der Bank lief am Anfang auch, ich wollte einen Kredit über die Kaffee und das hat ewig nicht geklappt und es hat wieder sechs Wochen gedauert, bis eine Absage kam. Am Ende haben mir dann meine Eltern haben einen Kredit aufgenommen, mir einen Teil geliehen, um mir dann die Sicherheiten zu geben, dass ich mir einen Kredit nehmen kann und den Kredit habe ich dann über die Bank direkt bekommen.
1: Es ist ja aber schon ein großes Risiko, was du da eingegangen bist, oder? Warst du dir da irgendwie immer sicher, nee, das, das läuft schon oder gab es da auch mal Zweifel?
0: Ich glaube, ich habe immer auf Messers Schneide getanzt. Es war immer sehr viel Aufopferung und sehr viel Durchhalten. Also Zweifel gab es immer, aber eigentlich ist es jedes Jahr besser geworden.
1: Und Aufopferung inwiefern? Einfach weil es so viel Arbeit war?
0: Weil es viel Zeit und Kraft kostet und nicht viel Zeit für mich übrig blieb oder für, für andere Sachen einfach. Sowas wie, ich kann halt im Sommer keine Pause machen. Also ich habe bis heute auch kein Wochenende richtig. Ich habe im Winter ein bisschen mehr Zeit für mich. Und dann gehe ich eben Wintercampen. <lacht> so hat sich das eben jetzt irgendwie entwickelt, dass ich meine Wege gefunden habe, damit zu leben. Und das so auch meinen Alltag sehr mag. Also ich, wenn ich auch eine Woche im Urlaub bin und ich dann zurückkomme, dann habe ich wieder richtig Bock. Dann freue ich mich richtig, bin voller Energie, habe so Bock auf meinen Job. <lacht> und das höre ich von anderen selten. Die sagen eher, oh, ich wäre gerne noch eine Woche geblieben. Und wir haben dieses Jahr im Oktober konnte ich eine Woche Urlaub machen. Als ich zurückgefahren bin, hatte ich halt richtig Bock zu arbeiten. Ah, okay, da war ich auch zwei Wochen vorher krank. Das darf ich einem eigentlich auch nicht leisten. <lacht> Vielleicht war ich deswegen auch so energisch.
1: Auch wenn er seinen Job liebt und gerne arbeitet, das Schwierige an der Selbstständigkeit ist, für Felix auch, wie für viele andere, sich selbst Freiräume zu schaffen und in dieser Zeit nicht dauernd an die Arbeit zu denken. Immerhin haben er und seine Kollegin Flavia mittlerweile im Sommer auch einige Minijobber, die ihnen einen Teil der Arbeit abnehmen. Das war aber nicht immer so. Am Anfang haben die beiden alles alleine gemacht und im Winter noch herzhafte Caterings angeboten, um die Kosten zu decken.
0: Wenn ich es mal geschafft habe, im Sommer irgendwie einen Tag frei freizukriegen und ich bin dann irgendwo für mich, hab frei und das ist gutes Wetter, und dann hat man immer diesen Hintergedanken, oh Mist, ich müsste jetzt eigentlich da und da sein und Eis verkaufen und das, das ein bisschen entspannter zu machen ist total schwierig, es ist auf jeden Fall immer noch ein harter Weg, weil ich sag mal in dem Jahr wo wir gerade gedacht haben, es wird gut es sieht gut aus, dann kam Corona jetzt kam die ganzen Preiserhöhungen und es gibt jedes Jahr eine andere Herausforderung die wir irgendwie wo wir uns anpassen müssen also es wird immer trotzdem also vielleicht werden wir auch jedes Jahr besser aber jedes Jahr fühlt sich schöner an und ich habe immer noch genauso viel Bock wie am Anfang nur, dass ich jetzt auch Spaß an der Routine habe und nicht nur an diesem energischen Start.
1: Du hast gerade gesagt, du hast richtig Bock auf deinen Job und magst deinen Alltag. Kannst du noch erzählen, was genau du daran so magst?
0: Ich glaube, das Einfachste ist, ich kann auf der Arbeit die Musik hören, die ich gerne mag. Ähm, ich kann Freunde treffen auf Arbeit, andere gehen in ihrer Freizeit in einen Kaffee, trinken Kaffee. Ich bin in meiner Arbeitszeit im Kaffee oder fahre überall auf Veranstaltungen, wo ich dann... Das muss man sich dann halt auch so vorstellen, wenn ich auf einem Konzert bin und dort Eis verkaufe, wenn ich dorthin fahre, kann ich mir halt selber sagen, ich gehe auf das Konzert, ich muss dort keinen Eintritt bezahlen, dann schaue ich mir es an, manchmal ist es schön, manchmal nicht und manchmal sind die Gäste toll, manchmal nicht und dann habe ich halt dort Spaß und verkaufe noch nebenbei Eis und dann, so kann man auch viel erleben dann während der Arbeitszeit im Endeffekt.
1: Auch wenn Felix sein eigener Chef ist und dadurch viel Freiheiten hat, an bestimmten Dingen kommt er trotzdem nicht vorbei, wie an der Buchhaltung zum Beispiel. Er legte aber einen bemerkenswerten Enthusiasmus an den Tag. Im Laufe der Jahre hat er damit ein System gefunden, das ihm jetzt Spaß macht und keine Nerven mehr kostet.
0: Der, der trockenste Bürokram macht mir so viel Spaß, das zu ordnen und die, die Buchhaltung vom Monat zu machen und schön einzusortieren, macht irgendwann Spaß. Früher eben für mich war es eine Nebensache. Als ich angefangen habe, ich musste das machen, aber ich hatte keinen Spaß dran. Das heißt, in dem Prozess dorthin habe ich mich schon verzettelt gehabt. Das heißt, ich hatte Chaos, bevor ich sortiert habe. Und das Chaos zu sortieren hat einfach so lange gedauert. Ich bin auch mehrmals, glaube ich, habe ich alles auf meinem Boden ausgebreitet gehabt, weil es so viel war und habe es nicht geschafft, das richtig zusammen zu sortieren. Und war das immer nachts, einen Tag vorher. Und das halt erzeugt Frust. Wenn das aber schön geordnet ist und alles irgendwie funktioniert und alles seinen Platz hat, und dann auch noch gut aussieht am Ende. Also ich habe mir dann eigene Tabellen gebaut, wo das wo ich die Rechnung, die wir schreiben, hinschreibe, ob die schon bezahlt ist und sowas. Und es ist relativ unkompliziert, auch wenn es 200 Seiten im Monat sind, die man irgendwie durcharbeiten muss. Aber wenn man eine Struktur dafür hat, dann macht das vielleicht auch irgendwann Spaß. Wenn man in der Wohnung weniger Lagerfläche hat als Zeug, dann steht manches immer irgendwo rum. Und wenn es dann keinen Platz hat, dann räumt man es von einer Ecke in die andere. Und am Ende weiß man gar nicht mehr, wo alles ist statt es mal ein schönes Schubfach hat, wo die Sachen dann sortiert sind, dann am Ende des Monats greift man alle raus, hat, oh, das kommt dahin, das kommt dahin, da fehlt noch das, muss ich den anrufen, fertig. Und dann dauert das halt zwei Stunden statt zehn.
1: Was wäre der Unterschied, wenn du jetzt hier angestellt wärst, also im gleichen Eisladen, aber nicht der Chef wärst?
0: Dann könnte ich nachts auf jeden Fall entspannter schlafen, weil ich nicht erreichbar sein muss für die Alarmanlagen, weil ich nicht dran denken muss, was ist jetzt, wenn Wasserschaden kommt. Einbruch war auch mal bei uns, das ist halt auch immer was, was einen dann belastet, dass man immer denkt, habe ich alles richtig abgeschlossen und für einen Angestellten ist es vielleicht ein bisschen einfacher zu sagen, ich habe jetzt Feierabend.
1: Und was ist der Vorteil daran, dass du hier eben kein Angestellter bist?
0: Jetzt ist Winter, Jetzt ich kann meinen Tag sehr gut selber strukturieren. Ich kann mit den Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Ich höre oft von anderen Betrieben, wie furchtbar die Kollegen sind oder wie nervig der Chef. Und da habe ich es ehrlich gesagt ziemlich gut. Also ich freue mich jeden Tag. Ich bin auch mit meiner Kollegin, es ist es mittlerweile sehr, sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, dass man seinen, seine eigenen Sachen macht. Man, wenn man nicht für was arbeitet, wo man gar nicht dahinter steht. Sondern wenn man wirklich Spaß hat und das auch irgendwie zurückkommt von den Kunden. Das ist schön, es gibt ein, keine Ahnung, gutes Gefühl.
1: Ihr seid ja wirklich stadtbekannt jetzt auch mittlerweile. Ähm, wie fühlt sich das an, die Stadt auch ein Stück weit mitzuprägen?
0: Am Anfang fand ich es komisch, als ich angefangen habe, weil da wusste ich nicht mehr so, okay, bin ich jetzt, weil ich am Anfang auch eine Rolle gespielt habe als diesen Eismann, weil ich sonst sehr introvertiert war und dann musste ich aber extrovertiert sein, um das zu verkaufen und das das war ein bisschen Konflikt und kompliziert und irgendwann hat es vielleicht vermischt und jetzt freue ich mich total, wenn ich jemand auf die Straße denkt, hallo und sagt mal hallo zurück und manche Kunden kenne ich mit ihren Lebensgeschichten und äh, was sie am liebsten zum Frühstück essen und die bringen mir Plätzchen vorbei und Weihnachtsgeschenke, weil man sich halt irgendwie so angefreundet hat über die Zeit und die Leute, die ich kennengelernt habe, die Freundschaften, die ich geschlossen habe, das ist eigentlich das Beste daran. Meistens sind es die, die am nervigsten sind, sind dann die, mit denen man irgendwann befreundet ist. <lacht> Weiß nicht, die die sich immer mit einem unterhalten, so auf eine ganz. Äh, am Anfang denkt man, okay, ich, jemand, der ne, zum Beispiel, als ich Eis verkauft habe, dann plötzlich immer neben dem Stand war immer mit dabei war, wenn ich irgendwo war. Und plötzlich waren wir halt richtig, richtig gut befreundet. Und das ist einer meiner besten Kumpels dann geworden, so ungefähr. Oder ich habe auch Leute, die hier ins Café kommen, nur um Hallo zu sagen und wieder weitergehen. Die ich, mit denen ich irgendwann hier, weil es sehr oft kam, mich angefreundet habe. Und das ist irgendwie schön. Es hat was Familiäres auf jeden Fall, aber es liegt auch an Weimar, weil es eher so ein Dorf ist.
1: War Weimar da ein guter Ort für dich, um dein Geschäft zu starten?
0: Ich glaube, es hat damals keine Rolle gespielt für mich, weil ich aus einer kleineren Stadt kam. Für mich war Weimar die große Stadt. Ich hatte noch viel zu entdecken und ich fand auch schön, wie Weimar sich verändert und sich gleichzeitig gar nicht verändert. Und habe mich einfach hier sehr wohl gefühlt und hatte auch kein Problem, darüber nachzudenken, ob ich jetzt hier bleibe. So, Es hat sich richtig angefühlt, einfach in dem Moment. Und jetzt fühlt es sich immer noch richtig an.
1: Und die verschiedenen Eissorten, die ihr kreiert. Ist das auch ein Hobby von euch?
0: Da ist ein kleines Problem. Und zwar, wir haben viel zu viele Ideen und können gar nicht so viele Eissorten im Jahr machen, weil wir müssen auch im Sommer funktionieren. Das heißt, die Sachen, die wir schon oft gemacht haben, müssen wir auch dann durchballern. Aber im Herbst nehmen wir uns immer Zeit und probieren ein paar neue Sachen aus. Und wir haben immer mehr Sachen vor, als wir schaffen können. Das heißt, wir müssen vorher schon gut aussieben. Und dann kommen noch dazu spontane Ideen, wo wir schnell was zusammenschmeißen, weil wir gerade Lust drauf haben. Gab
1: es auch mal eine Sorte, die so gar nicht funktioniert hat?
0: Eine befreundete Band, die hieß Crepe Set, Und für die wollte ich einen Eis machen, das Crepe Set heißt. Und dann habe ich Crepe gemacht und den dann mit eingefroren. Das war so ekelhaft. Das war wie alte Gummibärchen. Manchmal ist es mit der Konsistenz schwierig, weil wir eben keinen Grundmix haben, der alles gleich macht, sondern jede Sorte ist anders. Und wenn man mit frischen Früchten arbeitet, muss man ein sehr gutes Gefühl haben. Deswegen gibt es ein paar Gefühlseissorten. Und die sind nicht immer perfekt, aber die sind trotzdem lecker. Also sowas wie Quitte. Und dann sammeln wir Quitten aus Weimar oder bekommen Quitten geschenkt von Freunden, die Gärten haben. Und äh, schälen die, machen aus den Schalen den Kerngehäusen ein Gelee und aus dem Rest ein Püree im Ofen gebacken mit Apfelsaft. Und dann am Ende ein Sorbet raus. Und das ist halt, okay, wie viel Zucker muss da noch dran? Das muss man halt ausprobieren. Und das Eis, das soll auf eben minus 12 Grad perfekt streichfähig sein, ist es dann vielleicht ein bisschen härter als die anderen Sorten. Und diesen Weg zu finden, das ist das Schwierige. So den Geschmack auf den Punkt zu bringen, ist nicht so kompliziert. Das, also für uns zumindest, weil wir das oft geübt haben. Und meine Kollegin kommt auch aus der omega astronomie die hat da auch sehr, sehr viel Ja.
1: Was würdest du sagen, ist das Besondere am Biber-Eis im Vergleich zu anderen?
0: Ich glaube, dass wir es eben noch richtig selber machen, dass wir noch Sahne benutzen. Dass wir es für uns selber machen, ist der Hauptgrund, dass wir die Sachen machen, auf die wir richtig Bock haben. Ja, dass wir die Waffeln selber machen und unsere Liebe, die wir reinstecken, wahrscheinlich auch ankommt irgendwie.
1: Hast du noch Tipps für Studierende der Fakultät Kunst und Gestaltung, die gerade kurz vor dem Abschluss stehen oder kurz danach oder mittendrin und ähm, die sich selbstständig machen
0: wollen? Ein Marathon ist wichtiger als ein Sprint. Man muss sich immer vorstellen, vom Anfang, wenn, dass man, wenn man diese euphorische Energie verliert, ob dann das noch das Richtige ist. Ansonsten bin ich auch ein Freund von einfach machen. Wenn es keine großen Konsequenzen gibt, einfach ausprobieren und drauf los und nicht auf andere hören. <lacht> aber auf andere hören ist auch gut. Es ist bei jedem Weg anders. Aber sich auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen und vielleicht ein bisschen stur sein, aber nicht ganz so stur. Es ist nicht schlimm, wenn man sich am Anfang etwas mehr Zeit lässt und nochmal genau schaut, gibt es vielleicht da noch eine Förderung, muss ich vielleicht noch eine Voraussetzung erfüllen, damit ich die bekomme und einfach einen Schritt langsamer machen nochmal mit ein paar Leuten reden, die sowas ähnliches schon gemacht hat. Auch wenn man das vielleicht jetzt komplett anders machen will, schade es nicht mal zu schauen, wie machen das eigentlich die anderen? Warum ist denn das besser, was ich machen will? Und was kann ich vielleicht noch lernen von dem normalen Weg?
1: Die Frage frage ich immer gerne noch am Ende. Wenn du dir deine berufliche Utopie ausmalen würdest, wie dein ideales Arbeitsumfeld oder dein idealer Arbeitsalltag aussehen würde, wie würde der aussehen? Oder bist du da schon?
0: Ich würde sagen, so wie jetzt. Bloß mit ein bisschen mehr Stabilität, ein bisschen mehr Mitarbeiter. Einen Tag die Woche frei im Sommer. Und realistisch so viel Freiheit in meinem Job, dass ich nicht eingeplant bin in einem Tag, sondern dass ich heute schaue, okay, was kann ich heute machen, nicht was muss ich heute machen. Und wenn es nichts zu tun gibt, dann quatsche ich halt mit den Kunden und mache die Tische sauber.
1: Okay, und wenn du so in die Zukunft schaust, kannst du dir dann vorstellen, dass es Bibereis noch in 10, 20 Jahren gibt?
0: Also, wenn ich in die Zukunft schaue, kann ich mir immer noch vorstellen, dass es Bibereis auch noch in 10 Jahren gibt.
1: Mit diesem positiven Ausblick sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke Felix für seine Offenheit und Ehrlichkeit und ich fand an seiner Geschichte besonders eindrücklich, wie individuell und unterschiedlich die Wege in die Selbstständigkeit eben sind. Für mich ist Felix Gründungsweg ein gutes Beispiel dafür, dass es auf dem Weg kein richtig und kein falsch gibt. Also nicht nur den einen Weg, sondern jeder Gründer und jede Gründerin einen ganz eigenen Prozess verfolgt. Fehler gehören einfach dazu und tragen dazu bei, den eingeschlagenen Kurs immer wieder korrigieren zu können. Und obwohl Felix sein Studium nicht zu Ende geführt hat, hat ihm die Freiheit des Studiums letztendlich dabei geholfen, das zu finden, was er wirklich machen will. Auch einen Eisladen zu eröffnen, kann ein kreatives Business sein und ich glaube, wer das Biber Eiscafé betritt, der merkt das. Folge 5 unseres Podcasts Auf eigenen Wegen, dem Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu Wenn ihr Studierende, Alumni oder Mitarbeitende der Bauhaus-Universität seid und euch selbstständig machen wollt, dann kommt doch gerne mal hier im neu vorbei und nutzt unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Alle Infos dazu findet ihr auf LinkedIn, Facebook, Instagram und natürlich auf unserer Website. Alle Links findet ihr in den Show Notes.